0: Hast du gemerkt jetzt in der Zeit, in der du Single bist, dass du eben auch mehr Zeit mit deinem Körper ja verbracht hast und mit deinem eigenen Sexualleben, dass dich das nach vorne gebracht hat? Ja,
1: unnormal. Richtig, richtig doll. <lacht> ja, also, mein Ex-Freund hat mit mir Schluss gemacht und für mich ist wirklich auch eine Welt zusammengebrochen. Also, ich war wirklich mhm. verloren. Ich war wirklich richtig verloren. Und ich habe da manchmal so ein bisschen dieses Ding von, da spricht eigentlich keiner drüber. Aber für mich selber, für meinen Prozess und für mein Gefühl zu meinem Körper und so, war diese Trennung das Beste, was mir passieren konnte. Und ich mhm. glaube, manchmal sind Trennungen absolut super gut für die eigene ja. Entwicklung.
0: Freut euch auf den heutigen Podcast. Diesmal wieder mit einer Gästin hier bei mir im Studio. Diese sprüht nicht nur vor Lebensfreude, sie hat auch jede Menge Sachen zu sagen zu folgenden Themen. Date Night Singlefrau, Selbstakzeptanz und auch Sex Positivity. Und damit herzlich willkommen Berit. Hallo, vielen Dank für die Einladung und danke
1: für die schöne Begrüßung. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Berit, magst du vielleicht zuerst ein kleines bisschen was über dich erzählen für die Leute, die dich nicht kennen?
1: Ja, voll gerne. Kurz zusammengefasst und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass ich heute hier bin. Es gibt eine Sache in meinem Leben, die eine Konstante ist und das ist, Dinge im Internet zu teilen. <lacht> und das mache ich seit ungefähr zehn Jahren, zwölf Jahren. Hat angefangen mit einem wow. Lifestyle-Blog und irgendwann kam Instagram dazu. Mittlerweile habe ich zusammen mit meiner Freundin Kim, Kim Host, den Podcast Herz und Sack, in dem wir seit zweieinhalb Jahren sehr offen und ehrlich über Dinge sprechen, die uns so mhm. beschäftigen. Und ich glaube, Mm, es gab in diesem Ganzen, ich teile Dinge im Internet, so eine prägnante Sache und zwar habe ich mich vor einiger Zeit von meinem langjährigen Ex-Freund getrennt und ich bin jetzt 38, also wir haben uns getrennt, als ich so ungefähr Anfang, Mitte 30 war und ich habe angefangen im Internet öffentlich darüber zu sprechen und damit kam so ein bisschen dieser sogenannte Erfolg und damit <lacht> kam auch so ein bisschen, dass ich angefangen habe über Dinge wie zum Beispiel Liebeskummer oder auch Daten, Sex und so weiter eben auch offen zu reden und irgendwie sind wir, glaube ich, so auf eine ganz andere Art und Weise so ein bisschen zusammengekommen, weil ihr macht es ja. ja auch nur halt auf eine andere Art, ne?
0: Genau, richtig. Und <lacht> natürlich wollen wir, wir sprechen ja immer recht theoretisch auch über das Daten, mhm. dass wir jetzt zum Beispiel auch mit hier Johanna Degen, der Doktorandin, darüber gesprochen haben, auch über Tinder. Mhm. Aber es ist natürlich viel cooler, mal mit jemandem zu sprechen, der es live miterlebt mhm. und wirklich sagen kann, so sieht's aus, wenn du 20, 22, 23 Single-Frau in Deutschland bist. Mhm. Ja, <lacht> und ich würde auch sofort gerne damit eigentlich beginnen. Okay. Was sind denn so deine Zusammenfassungen zu dem Thema Daten? Oha. Was läuft gut und mhm. was hast du, sollte man lassen? Ich will jetzt noch gar nicht auf eine Plattform kommen, weil mhm. vielleicht einmal so allgemein. Mhm.
1: Ich glaube, das Wichtigste beim Daten ist, dass man auf das eigene Bauchgefühl hört oder die eigene hm. Intuition. Und ich glaube, das ist ja immer ein ganz guter Tipp, wenn man Menschen begegnet. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir sehr strenge Vorstellungen haben, wenn es ums Thema Daten geht oder darum, oh, ja. jemanden kennenzulernen oder mit jemandem zu schlafen oder mit jemandem mit jemandem in einer Beziehung zu sein. Und ich glaube, dass wir dazu neigen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht auf unser Bauchgefühl zu hören, wenn wir daten. Und also, mein Nummer eins Tipp ist, wirklich auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Wenn du ein komisches Bauchgefühl hast, dann hat es einen Grund.
0: Das stimmt. Mhm. Ich finde das gerade total spannend, dass du das sagst, dass wir so bestimmte Vorstellungen haben beim Daten. Da kommt ja als allererstes mir in den Kopf geschossen diese, also zwei Regeln. Die eine Regel ist, melde dich nicht sofort, sondern 24 Stunden soll man mindestens <lacht> verstreichen lassen. Ich weiß mhm. es nicht. Ich habe es noch nie verstanden, warum es diese Regel geben sollte. Mhm. Und die zweite Sache ist ja, ich glaube, dieses beim ersten Date soll man sich nur unterhalten, beim mhm. zweiten darf man küssen und beim dritten, also vor dem dritten, darf man auf gar keinen Fall mit irgendjemandem schlafen. Kennst du denn noch mehr von diesen sehr interessanten Regeln, die man ja laut Gesellschaft so machen sollte? Also
1: für mich existieren jetzt diese Regeln nicht, das muss ich einmal als Disclaimer dazu ja. sagen, also ich halte mich nicht an solche Regeln. Ich glaube, dass es schon auch sich lohnen kann, darüber nachzudenken, ob man wirklich mit einem Mann zum Beispiel bei einem ersten Date schlafen möchte oder nicht, Ne, zum Beispiel. Mhm. Aber ich finde grundsätzlich gibt es solche Regeln nicht, aber ja, meinst du auch, es gibt noch sowas wie, der Mann muss bezahlen und so, ne?
0: Ach so, ja, das stimmt, ja, mhm. genau. Das ist ja auch so ein Klassiker.
1: Ja, oder was man auch sehr oft hört, was ich auch sehr merkwürdig finde, ist, dass es so ein Bild davon gibt, dass der Mann sozusagen der sein muss, der auch Dinge so organisiert. Das ist auch gerade so ein wahnsinniger Trend, so auf TikTok. Er muss auch Dates organisieren und er muss Initiative ah. zeigen und so. Und ich finde es grundsätzlich okay. immer so schwierig, weil... Ist ja irgendwie auch ein bisschen irrelevant, ob das jetzt der Mann macht oder die Frau oder so. Entscheidend ist ja einfach, dass man zusammen irgendwie gut funktioniert und Bock mhm. hat sich zu treffen. So, ne? ja, Das reicht ja definitiv. <lacht> ich mhm.
0: finde ja, dass man sehr viel von dem Gegenüber erfährt, wenn man zum Beispiel sagt, du organisierst das Date. Also was mhm. denkt die Person sich aus, was findet drumherum mhm. statt. Und damit würde ja nur eine Person in dieser Beziehung alles hinlegen und mhm. sagen, so stelle ich mir ein schönes Date vor und die mhm. andere Person würde ja gar nichts von sich sozusagen zeigen. Stimmt, ja.
1: Ja, ich glaube, du wolltest in das Thema noch nicht reingehen, aber ich glaube, viel hat einfach auch damit zu tun, dass die meisten Dates... Die wir verabreden, erstmal online verabredet mm. werden. Und dass dieses Momentum von man sieht sich irgendwo und trifft sich und guckt sich auch schon mal so in die Augen und bekommt mm. so ein mini-kleines Gefühl schon mal füreinander, dass das gar nicht stattfindet. Ich glaube, das trägt schon dazu bei, dass manche Leute so sehr doll in diesen Regeln einfach auch denken und da vielleicht sich manchmal auch so ein bisschen die Erwartungen verschieben. Also ich meine, wenn jemand Gründe dafür hat und das einfach so fühlt, so ey, so muss ich das machen, dann ja. ist alles cool damit so. Ich, ich glaube ja. aber eben auch, auch das sollte man wirklich nur machen, wenn man wirklich selber das fühlt und nicht, weil das jetzt die und die Regel ist oder so. Ne?
0: Genau, oder weil die Gesellschaft das eben so meint, mhm. überstülpen zu müssen. Mhm. Man muss ja dazu sagen, also ich bin ja gute zehn Jahre noch mal älter als du mhm. und damals mhm. zu meiner Hochzeit gab es Tinder noch nicht. Ja. So alt bin ich schon, Leute. Mhm. Das heißt... Natürlich ist mir Tinder bewusst und natürlich gab es auch Online-Dating. Also mhm. so, so steinalt bin ich jetzt auch wieder nicht. Mhm. Aber es hat sich sicherlich schon mal ein bisschen was daran geändert, dass man ja schon auch bei Tinder viel schneller reagiert. Mhm. Auf, Na, wie du schon sagtest, man hat eben gar nicht mehr dieses Aug in Aug schauen und ein bisschen länger sich mit dem Profil beschäftigen. Jetzt ja. meine Frage... Gibt es überhaupt noch irgendwas außerhalb von Online-Dating? Außer Zufall.
1: Außer Zufall. Also bei mir schon. Nicht, dass das jetzt super oft vorkommt. Aber ich gebe schon ab und zu mal einem Mann meine Telefonnummer. Okay. So auf der Straße.
0: So einfach ähm, so?
1: Ja. Cool. Also... Hast du fertige Visitenkarten schon mal Nein. mit dabei, so Sicherheitsheime? <lacht> nee, aber finde ich keine schlechte Idee. Nee, okay. also jetzt nicht so super oft, aber zum Beispiel ist es mal passiert an der Tankstelle so, da war mhm. jemand, den ich voll gut fand und ich habe so gemerkt, mm, da ist aber ein Vibe <lacht> zwischen uns was? und dann bin ich schnell <lacht> zum Auto gegangen und dann hatte ich da so einen euren Kassenzettel, habe meine Nummer drauf geschrieben. Klar, ich hatte mega Herzrasen und alles und dann bin ich da so hin Hammer. und habe dem halt meine Nummer gegeben. Ne? Hammer, ja. cool. <lacht> und ich bin auch sehr dafür, das zu machen.
0: Ich glaube nämlich, das ist nämlich so, so ein Thema, dass dadurch, dass viele Gelegenheiten sich gar nicht mehr so bieten im mhm. normalen Leben, weil man ja, ne, daten kennt man inzwischen nur noch online, dass mhm. man diese Situation einfach nutzen muss. Dieses mhm. an der Tankstelle einfach, Mensch, der gefällt mir jetzt gerade, ja. dann möchte ich das jetzt auch wirklich also durchspielen. Und was kann denn Schlimmes passieren? Nichts. Nichts. Nee, ich finde nichts, aber also ich glaube,
1: also ich... Habe das vielleicht jetzt zwei, dreimal oder so gemacht und ich würde das halt auch wieder machen, wenn sich das so ergibt und bin eben immer sehr dafür, dass Menschen das auch machen. Also wir reden im Podcast eben auch viel über die Themen Dating und so oder auch auf meinem Instagram-Kanal klar und da ist immer so dieses Thema so, was machen wir, wenn wir nicht auf Dating-Apps gehen wollen, so weil mhm. ich bin mittlerweile an einem Punkt, ich möchte eigentlich keine Dating-Apps mehr benutzen und viele andere Menschen eben auch und natürlich muss man sich das selber so ein bisschen überlegen, woran das dann so liegt, wenn man das nicht machen möchte, weil du hast recht, eigentlich kann nichts Schlimmes passieren, aber wir haben alle wahnsinnig Angst vor Ablehnung. Mm. Wir haben so krass Angst vor Ablehnung. Und natürlich ist es eine andere Form von Ablehnung, wenn das online in meinem Handy passiert. Weil auf eine gewisse Art und Weise haben wir da immer noch so eine Distanz zu. ne?
0: ja. Da gucke ich eben niemanden in die Augen. Exakt. Und ich glaube aber mhm. ja so,
1: oder meine denke ist grundsätzlich, wenn ich jemandem meine Telefonnummer gebe, kann der natürlich auch entscheiden, sie gefällt mir nicht und ich melde mich da nicht. Aber ich sehe es schon so, es ist immer ein kleines, nettes Kompliment, wenn ich jemandem meine Nummer gebe. Auf
0: jeden Fall. Jetzt auch andersrum. Also ja. man fühlt sich ja auch schon... Andersrum geschmeichelt, wenn man eine Nummer bekommt. Ja, finde ich auch. Und ich glaube
1: tatsächlich, selbst wenn zum Beispiel ein Mann jetzt über mich dann das Allerschlimmste, was ich mir ausmalen kann, über mich oder mein Äußeres oder den ersten Eindruck denkt, mhm. trotzdem fühlt sich für mich so an wie, ja, aber du fandest ihn süß, du hast ihm deine Nummer gegeben und es ist ein Kompliment so und es ist irgendwie was Schönes. Ja.
0: Jetzt würde ich eigentlich, das passt gerade so fantastisch, in mhm. dieses nächste Thema rüber switchen, ja, weil du nämlich genau sagtest, dass wir extreme Angst vor dieser Ablehnung haben mhm. und das, ich glaube, das ist nicht nur beim Daten so, sondern das ist ja auf ganz, ganz vielen Ebenen so und ich kenne es natürlich auch so, dass wenn ich mich auf Instagram zeige, habe ich Angst, dass blöde Kommentare da drunter kommen. Auch wenn das ein bisschen Abstand noch ist, gibt es ja schon immer so kleine Stiche ins Herz. Was da, glaube ich, ein bisschen raushilft, ist dieses Thema Selbstakzeptanz, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Was ja aber auch nicht so einfach
1: ist. Nee, es ist leider sehr schwer. Also ich sag immer oder ich habe oft das Gefühl, also ich habe das zu einem Life-Goal für mich gemacht, weil es gibt ja so Leute, die mhm. haben immer so krasse Life-Goals auf Instagram <lacht> und auf Social Media. <lacht> genau, zu meinen Life-Goals gehört zum Beispiel Selbstakzeptanz und mich selber akzeptieren. Und ich glaube, es mhm. ist ein lebenslanger Prozess. Und das ist wahrscheinlich mhm. bei den meisten Menschen so, und ich glaube, das ist vor allen Dingen bei uns Frauen so, weil wir natürlich damit groß geworden sind und auch immer noch ständig damit konfrontiert werden, dass wir nicht gut genug sind. Also entweder sind mhm. wir zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein, zu, zu schön, viel Mutter, genau, zu wenig schön, nicht nicht Mutter. schön genug. genau. Mhm. Ja, exakt. Du entscheidest dich, wieder arbeiten zu gehen, das ist falsch. Du entscheidest dich, zu Hause zu bleiben, das ist falsch. Oh, du hast Dellen. Deine Haare sind nicht seidig genug und so weiter. Ihr kennt das ja, ne? Ja. Also und mhm. ich glaube, ja, das ist schon ein Einfach ein lebenslanger Prozess, weil ich schon glaube, dass das über Jahrzehnte sozusagen ja auch in uns gegeben wurde, ne?
0: Ja, herangewachsen ist und dann brauchen wir wahrscheinlich auch Jahrzehnte, um uns wieder davon zu lösen.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt nicht zack die eine Lösung und das ja. finde ich auch immer schwierig, wenn Leute das zum Beispiel auf Social Media so verkaufen, hey, meine Top 3 für mehr Selbstakzeptanz und dann gehen Leute dahin und haben Hoffnung und dann funktioniert es nicht und dann sind sie wieder frustriert. Also ich habe für mich herausgefunden, ich spreche nur für mich, das wird ein lebenslanger Prozess sein, also für die, die jetzt nicht wissen, wie ich aussehe und mich nicht kennen, ich würde sagen, ich bin ein bisschen speckig so. Also das wäre wenn so mein Thema. Und ich habe aber irgendwann einfach beschlossen, ich werde mein Leben lang mit mir sein und mit mir verbringen. Und ich bin 24-7 oh. mit mir zusammen. Und zu den meisten Menschen um mich rum bin ich meistens ziemlich nett. Nur zu mir selber aber nicht. so Mich selber oh. mache ich so dafür fertig, dass ich irgendwie Dellen am Arsch habe oder dass ich Speckrollen habe. So, was läuft da schief? Habe ich mich gefragt. Und yeah. dann habe ich irgendwann mir selber das Versprechen gegeben, ich werde mich ein Leben lang darum kümmern. Und es ist vor allen Dingen auch nicht nur oder ist es gar nicht meine Schuld, dass ich mir und meinem Körper gegenüber manchmal so negative Gefühle habe. Das ist einfach etwas Gesellschaftliches. Das ja. ist nicht, das, ja. das wurde mir sozusagen auferlegt und das ist auch das, was wir alle, vor allen Dingen Frauen, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten in uns tragen. So und ich mhm. habe mir einfach das Versprechen gegeben, ich werde mich auf diesen Prozess einlassen und ein Leben lang mich darum kümmern. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Schlüssel zur Selbstakzeptanz.
0: Ja, aber du hast komplett recht, auch mit diesem ein Leben lang, mhm. weil wir verändern uns ja auch ein Leben lang. Exakt. Also ne, sowohl äußerlich als auch innerlich. Mhm. Im besten Fall entwickeln wir uns weiter. Wäre ja schlecht, wenn nicht. Ja. Das heißt aber auch, man muss ja jedes Mal immer wieder nachtarieren: oh, ich habe mich wieder verändert. Ja. Ich sehe es. Vielleicht. Also liebe ich es noch nicht. Mhm. Vielleicht kann ich es gerade mal so akzeptieren, aber vielleicht sehe ich auch gerade erst nur die Veränderungen. Das sind ja verschiedene Phasen. Und ich weiß, dass es auch immer schwierig ist, von Selbstliebe zu reden, weil das natürlich echt viel ist. Und mhm. man kann ja durchaus sagen, es gibt ein paar Teile an meinem Körper, äußerlich, innerlich, die finde ich gar nicht so hübsch. Ja. Die kann ich im Moment gar nicht so richtig lieben, mhm. aber. Erstmal sehe ich sie und dann hoffe ich, dass ich sie akzeptieren kann.
1: Ja, und ich finde auch vor allen Dingen den Begriff Selbstliebe relativ schwierig, weil der unheimlich unter Druck setzt. Und mhm. ich finde, der schließt auch viele Menschen aus, weil ich glaube, also sowohl in meinem privaten Umfeld als jetzt auch in meinem beruflichen Umfeld, ich kenne sehr viele Menschen, die in ihrem Leben schon sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben, auch was ihren Körper und ihr Äußeres angeht. Egal, ob wir jetzt über Mobbing sprechen oder über irgendwelche... Sag ich mal, noch schlimmeren Traumata. Hm. Also, es ist nicht so wenigen Menschen schon etwas Schlimmes passiert. Und ich finde, wenn wir immer so davon ausgehen, dass Selbstliebe sowas ganz Niedliches ist, was Instagrammable ist, dann schließen wir diese Menschen aus. Und es gibt halt Menschen, für die ist das auch, muss das gar nicht das Ziel sein, sich selber zu lieben, weil Dinge passiert sind, weswegen das nicht geht. Und ich finde ja. das sehr wichtig, also. Ich finde das sehr wichtig, solche Menschen quasi auch mitzudenken. Es ist nicht immer das Ziel, dass du dich super schön finden musst und dich immer lieben musst. Das ist, ja. damit wirst du, glaube ich, auch nicht zufrieden, so.
0: Also ich bin da total bei dir und es sind, glaube ich, also Selbstliebe hört sich eben an als, oder auch Selbstakzeptanz finde ich auch, als ob ich eben mein gesamtes Selbst mhm. akzeptieren oder lieben mhm. soll und ich glaube für mich oder habe auch für mich festgestellt, dass es Teile gibt, die ich an mir ziemlich cool finde. Mhm. Es gibt Teile, die lieb ich sogar an mir, die mhm. finde ich also noch ein Stückchen toller. Mhm. Aber es gibt eben auch Teile, die finde ich nicht so gut, aber ich sehe sie. Also mhm. das immer als die Person als Ganzes, also dass ich die gesamte Person akzeptieren soll oder lieben soll, finde ich schwierig, weil mich umfasst ja sehr viel, also mhm. äußerlich, innerlich, also meine Füße sind nicht wirklich schön, aber ich finde jetzt mein Gesicht ziemlich cool. Mhm. Also das sind ja schon Sachen, die wie kann man denn sagen, ich akzeptiere meinen gesamten Körper oder liebe meinen gesamten mhm. Körper, wenn man solche Füße hat, wie ich es habe.
1: <lacht> ich kenne halt deine Füße nicht, aber nein. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich finde halt schon, also ich finde akzeptieren schon ja, Aber das ist natürlich, ich muss es nicht jetzt auf die Goldwaage legen, aber ich muss sagen, wenn man mal darüber nachdenkt, also eigentlich sehen die meisten von uns, also alle, also ich nehme jetzt mal <lacht> dich und mich, wir sehen aus wie ganz normale Frauen und das, mhm. was uns aber überall entgegenspringt auf Plakaten und in Zeitschriften und im Fernsehen und in Hollywood-Filmen. Das ist halt ein Bild von einer Frau, die nicht realistisch ist. Das sind mehr ja. oder weniger Ausnahmen und die sind gefotoshoppt und so. Und ich finde, wenn man so von so einem gängigen, um jetzt nicht immer normal zu sagen, Bild von Frauen ausgeht, dann finde ich schon, dass man, also ich habe schon das Gefühl, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt sage, so, ich akzeptiere alles an meinem Körper oder ich liebe das sogar. ne? Mhm. Aber ich will dich da auch gar nicht. Also es ist einfach so ein kleiner Unterschied, der mir persönlich wichtig ist. Aber ich muss da jetzt gar nicht das auf die Goldwaage legen. Nee, ich
0: bin, ich bin da total bei dir. Ich mhm. finde, das sind eben so Abstufungen. Aber ja. es gibt eben auch diesen gesamten Körper, ja. finde ich, viel gleich ja. zu sagen. Ah, Sondern ja. man kann ja auch für sich selber entscheiden. Es gibt Bereiche, die ich schon akzeptiere ja, oder genau. auch schon liebe. Aber es gibt Bereiche, da bin ich noch nicht so ganz chico mit. Total. Und ich finde,
1: ehrlich gesagt, also da hatte ich oft so Aha-Momente, wenn ich gemerkt habe, irgendwas, was ich mein Leben lang richtig schlimm fand und verstecken wollte, so. Mhm. Das akzeptiere ich jetzt. Das gehört für mich de zu den allerschönsten Gefühlen, die ich hier in meinem Leben hatte, so. Mhm. Und dann hat sich auch mein Blickwinkel total verändert und auch mein ja. Gefühl zu mir selber. Und das Ding ist so, wir reden ja jetzt über Äußerlichkeiten, was auch klar ist. ne? Aber mhm. im Endeffekt ist unser Körper auch einfach erstmal eine Hülle. Und wenn ich darüber nachdenke, mhm. also ich habe über meine Trennung irgendwann öffentlich gesprochen, weil es mir danach sehr, sehr schlecht ging. Und mhm. das hat recht lange auch angehalten. Und mir ging es in meinem Leben noch nie vorher so schlecht. Und irgendwann habe ich so gedacht boah, danke Körper, dass du das einfach jetzt alles mitgemacht hast, so ne? Ja. Ich habe irgendwie nichts mehr gegessen und konnte nicht mehr schlafen und so weiter und so fort und hatte mhm. Panikattacken und alles war einfach im Arsch, so. Und mein Körper ja. war aber immer da und ich habe irgendwann so gemerkt, wie sicher ich auch in meinem Körper bin und wir reden immer so viel so über Äußerlichkeiten, aber genau, also ich bin jetzt 38, du hast gesagt, du bist ungefähr zehn Jahre älter? Ja, was unser Körper uns schon geschenkt hat und mitgemacht hat, das vergessen wir, wenn wir die ganze Zeit immer darüber reden, wie wir aussehen. ne?
0: Ja, das ist richtig. Und man sagt ja auch immer, ne, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper leben. Und das hängt natürlich wirklich extrem zusammen, mhm. wie ich mich fühle ja. innerlich und was dann der Körper wie du schon sagtest, wenn man gerade auch in einer Krisensituation ist, alles noch machen kann. Ja, exakt. Obwohl der Psyche es nicht ganz so gut geht. Ja, und das ist so,
1: es ist auch so hm. interessant oder auch ein bisschen perfide, wie sehr es um Äußerlichkeiten geht. Als es mir schlecht mhm. ging, habe ich abgenommen. So. Ja. Und wenn ich nicht mhm. mehr essen kann, dann ist wirklich over. ne? Also das mhm. ist, passiert sehr, sehr selten, dass ich über Wochen nichts essen kann. Das passiert sehr, sehr selten. Und dann haben Menschen um mich rum mir so viele Komplimente gemacht, <lacht> weil ich ja so? Ja. Alter, wollt ihr mich verarschen? Mir geht so schlecht, wie es mir noch nie ging. Und das ist so ein gutes Beispiel, weil das passiert ganz oft. Das ist ja super gängig. Mhm. Menschen verlieren Gewicht, weil sie sich schlecht fühlen. Mhm. Und weil das gesellschaftlich und in uns so verknüpft ist. Jemand nimmt ab, das ist was Positives. Und für mich war es das Allerschlimmste.
0: Ja. Ich kann exakt genau das gleiche, ich kann es unterschreiben. Bei mir war es auch nach der Scheidung, das mhm. ist jetzt bei mir auch schon äh, 17, 18 Jahre, mhm. 17 Jahre her mhm. und genau das war eben auch, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen, mhm. so hatte ich mir das eigentlich überhaupt nicht mein Leben vorgestellt mhm. und ähnliche Situationen, dass ich wirklich dachte, gut, ich muss jetzt, Hauptsache ich nehme irgendwas zu mir, aber mir egal was mhm. und wenn ich es vergessen habe, dann habe ich vergessen zu essen. Ja, und die Komplimente kamen. Mensch, die Scheidung tut dir mhm. ja gut. Wow. Da muss es ja das Richtige sein. Äh, ja. Nein. Ja. Nee, <lacht> es ist das Gegenteil. ne? Und da sind mhm. viele Menschen
1: auch immer noch so unsensibel und vor allen Dingen haben, finde ich, viele Menschen da einfach was Falsches verknüpft. Mhm. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren ungefähr sieben Kilo so zugenommen und früher wäre das für mich was so Schlimmes gewesen, weil es eigentlich in meiner Jugend oder als ich jung erwachsen war, immer eher darum ging abzunehmen. Mhm. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich zugenommen habe und sich das sogar ganz gut anfühlt und es mir irgendwie so ja. egal ist, weil ich mich im Moment mit mir und meinem Körper sehr gut fühle und damit sehr zufrieden bin. Und es ist für mich so eine schöne Erfahrung zuzunehmen und zu merken, wow, es ist für mich okay, ja. Und für mich hat es was Positives manchmal zuzunehmen und hatte es da was Negatives abzunehmen. Und mhm. das ist so ein bisschen, also ich finde, wir können ganz gut festhalten, man weiß nie, was bei Menschen dahinter steckt, wenn es um so Äußerlichkeiten ja. geht und das darf man einfach nicht vergessen.
0: Und dadurch, dass du ja deinen Körper jetzt auch anders akzeptierst, siehst und dafür dankbar bist, merkst du, dass sich das eben auch auf deine... Ausstrahlung im Sinne auch und auch oft deine Sexualität ausstrahlt? Ja, schon. Also
1: ich muss sagen, ich glaube, es gab noch nie ein dolles Problem mit meiner Ausstrahlung oder meiner Sexualität und ich glaube, mhm. diese Sachen, wenn ich jetzt so davon spreche, wie ich mich in meinem Körper gefühlt habe und dass ich abnehmen wollte in meiner Jugend und so, ich glaube tatsächlich, das ist in einem Rahmen, wie das die allermeisten Frauen hatten. Also ja. alle, alle ja. meine Freundinnen waren genauso. Wir haben da letzte Woche noch drüber gesprochen, hey, was war eigentlich die erste Diät, die du gemacht hast? Dann sagt meine Freundin, kotzen. Ich so, stimmt. Mhm. Das war in, in der Schule. Mhm. Das war so in der siebten, achten Klasse, dass wir uns den Finger in den Hals gesteckt haben und gekotzt so, haben. Mhm. Ne? Also, ja. So, Und war immer schon eine relativ selbstbewusste Person, aber natürlich habe ich jetzt mit, indem ich ein bisschen älter geworden bin und einfach nochmal einen anderen Prozess durchgemacht habe, ich glaube schon, dass das Auswirkungen auf meine Ausstrahlung hat, ja, und auf meine Sexualität auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ich glaube aber auch da, aber das kannst du, das weißt du wahrscheinlich besser. Ich habe das <lacht> Gefühl, wenn man älter wird, Sex wird immer besser auf so eine Art, weil man immer entspannter wird, finde ich.
0: Ja, also man wird entspannter, aber ich merke ganz oft bei mir, ich mache inzwischen oder Sex hat mehr damit zu tun, was ich möchte. Mhm. Also man hat ja schon, kenne ich jedenfalls von mir, sehr lange Zeit so dieses, oh, zum Beispiel sehe ich beim Sex überhaupt attraktiv oh, aus. Ja. Boah. Solche Gedanken ja. hemmen halt definitiv deine eigene Körperwahrnehmung mhm. und damit auch dein Höhepunkt. Also wenn ja, man sich voll. die ganze Zeit darüber Gedanken macht, ob man jetzt gerade gut ausschaut, mhm. kann man nicht loslassen, kann man sich nicht selber fühlen mhm. und der Orgasmus ist in weiter Ferne. <lacht> weil, den wird man auch nicht erreichen, mhm. weil ganz viele Blockaden dazwischen sind. Und yeah. das ist eine Sache, die ich einfach über die Jahre gelernt habe, dass es darauf ankommt, was ich möchte, weil dann ist es für alle anderen Beteiligten einfach auch schön.
1: Ja, absolut. Ja. Und also da kann ich dir auch zustimmen. Ich glaube, früher war das für mich schon auch normal zu gucken, ob ich so liege, dass mein Bauch okay ist mhm. und so. Ich muss dazu sagen und ich glaube, das ist noch mal ein kleiner Unterschied. Also ich war mit meinem Ex-Freund über zehn Jahre zusammen und es war eine sehr gute Beziehung und er ist ein sehr offener Mensch und natürlich nach einer Zeit hatte ich das mit ihm irgendwann nicht mehr, sonst ja. wären wir auch nicht mehr so nicht so lange zusammen gewesen. Ne? Aber natürlich kenne ich auch diese Sachen mit oh Gott, wie ist jetzt mein Bauch und so und da muss ich auch sagen, dass ich also ich merke das immer noch, dass ich das, das das sind ja so alte Gedankenmuster und ich glaube, die mhm. begleiten uns forever. Und es ist ja. auch ein sehr langer Prozess. Aber ich merke da auch, dass ich das so nicht mehr habe, ja. Weil ich auch ein bisschen so denke, wenn der Typ denken sollte, oh mein Gott, mhm. wie krass ist ihr Bauch so oder was soll dieser Speck, dann ist es auch irgendwie so sein Pech, weißt du? Also ich denke so, <lacht> ja, weißt du, wie ich meine? Das ja, ist Ja, so, total. Das sind ja Dinge auch in ihm drin und wenn er das dann daraus macht, so pff, und machen die halt eh nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich eigentlich dieses mhm. Thema. Man kann sich das ja selber, fast man an die eigene Nase, mhm. wie oft denkt man das denn selber? Mhm. Also in den wenigsten Fällen denkst du ja, oh Mensch, komisch, der hat ja. da eine komische Behaarung ja, oder sonstiges. Genau. Sondern du bist ja so in dieser Situation drin mhm. und denkst ja meistens eher wohlwollend. Ja. Über das andere. Klar. Also man schaut darüber hinweg, weil es nicht relevant mhm. ist, weil gerade eine andere Stimmung da herrscht. Mhm. Und so macht es eben auch der Partner oder die Partnerin gegenüber wahrscheinlich auch mit dem eigenen Körper.
1: Ja, und ich finde das auch sehr bemerkenswert, wie sehr wir solche Sachen an Männer knüpfen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen wieder dieses, wir wollen gefallen mhm. und. Trotzdem ist es, finde ich, aber bei uns Frauen sehr ausgeprägt, so wie viel wir davon abhängig machen und vor allen Dingen unseren Wert davon abhängig machen, ja. wie uns Männer finden. Und es ist sehr mhm. absurd, weil ich habe zum Beispiel sehr langjährige, sehr tolle Freundinnen und... Diesen Gefühl von, dass ich einen Wert habe und dass ich wertvoll bin, den die mir geben, das kann man mhm. mir gar nicht so schnell geben. Ja, Also dafür muss echt viel passieren und trotzdem, und das ist natürlich auch etwas Altes, aber ich habe eben akzeptiert, dass manche Glaubenssätze auch lange bleiben, weil ich finde mhm. es wichtig, dass man sich selber auch Zeit gibt und dass man nicht von heute auf morgen erwartet, jetzt ist alles anders in mir drin. Aber also das wird mir ein Mann nie geben können, was die mir geben also mhm. das braucht fünf, sechs, sieben Jahre Beziehung oder so. Und trotzdem ist es aber immer noch so, dass ich mich auch nicht davon frei machen kann, dass mir das natürlich vielleicht auch schmeichelt oder dass ich manchmal mich dabei so
0: erwische. so. Äh. Mhm. Hast du gemerkt jetzt in der Zeit, in der du Single bist, dass du eben auch mehr... Zeit mit deinem Körper ja verbracht hast und mit deinem eigenen Sexualleben, dass dich das nach vorne gebracht hat? Ja, unnormal. Richtig,
1: richtig doll. <lacht> ja. Also, mein Ex-Freund hat mit mir Schluss gemacht und für mich ist wirklich auch eine Welt zusammengebrochen. Also, ich war wirklich mhm. verloren. Ich war wirklich richtig verloren. Und ich habe da manchmal so ein bisschen dieses Ding von, da spricht eigentlich keiner drüber. Aber für mich selber, für meinen Prozess und für meinen Gefühl zu meinem Körper und so war diese Trennung das Beste, was mir passieren konnte und ich mhm. glaube manchmal sind Trennungen absolut super gut für die eigene ja. Entwicklung und das ja. würde ich eigentlich gerne so normalisieren, weil das ist ja auch mhm. irgendwie sowas, also ich war dann halt Anfang, Mitte 30 und mir haben das jetzt nicht viele Leute gesagt so und in meinem Leben ist auch alles cool damit, ich habe keine Menschen um mich rum, auch nicht familiär, die jetzt irgendwie denken, wenn ich 38 bin und Single ist irgendwie das Leben vorbei oder so, also alles <lacht> ist entspannt, aber trotzdem wird es Menschen geben, die sowas denken, also Menschen, mhm. die mir halt nicht nahe sind, aber für mich und meine Beziehung zu meinem Körper, was du eben gesagt hast, war das das Beste, was passieren konnte. Ja. Weil lange in einer Beziehung zu sein und aber auch immer quasi dadurch auch ja ein Feedback zu bekommen und das Gefühl zu haben, mhm. ja, ja, ich bin schon irgendwie okay mit meinem Körper, aber irgendwas da in mir drin ist auch und so. Ich war einfach in der Situation, ich war plötzlich alleine so, uff. Mhm. Und dann musste ich mir ganz viel, was mir vorher eine andere Person gegeben hat, musste ich mir selber geben. Und wir sind mit Anfang 20 ja. zusammengekommen. Das heißt, das ist auch noch völlig in unserer ganzen Entwicklung so passiert. Und ich konnte, glaube ich, gar nichts dagegen tun, dass mein Gefühl von Selbstwert auch ein bisschen mit ihm gekoppelt ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, und es ist, gehört zu den geilsten Erfahrungen in meinem Leben, dass ich jetzt mir das alles einmal alleine geben musste, ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, ich bin total bei dir. Ich vergleiche das immer sehr gerne, wie es ist, wenn man alleine in eine neue Stadt zieht. In der alten Stadt hat man seine Freunde, man weiß, wo der Bäcker mhm. ist, man weiß, wo der Einkaufsladen ist. Und das alles kennt man mhm. und man selber wird auch gekannt. Mhm. Und sobald man eben in dieser neuen Stadt ist, kann ich das zum einen als Chance Nutzen. Mhm. Ich kann mich natürlich auch zurück in meine Wohnung ziehen und sagen, ah, ich möchte nicht nach außen gehen. Mhm. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit, dort neu reinzugehen und mich ja auch ein bisschen neu zu erfinden. Ja. Also vorher in meiner eigenen Stadt war ich immer die, die nur rote Klamotten getragen hat. Und jetzt kann ich mich eben entscheiden in der neuen Stadt, möchte ich wirklich weiterhin rote Klamotten tragen oder etwas anderes? Mhm. Und so finde ich, ist es auch nach jedem anderen großen Schritt in unserem Leben. Und ich finde, dazu gehört auch zum Beispiel neuen Job anfangen, aber eben auch eine neue oder eine Beziehung zu beenden. Mhm. Ja, absolut. Und gesellschaftlich
1: ist es ja quasi mehr angesehen oder es gehört so zur Normalität, dass man einen Partner oder eine Partnerin hat. Und mhm. ich bin darüber langsam ein bisschen verwirrt, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass es für mich als Person sehr heilsam war, mal alleine zu sein und eine Zeit lang eben mhm. keinen Partner ja. zu haben. Das hat mir aber vorher nie jemand gesagt, noch nie. Also es war mhm. noch nie ein Thema, weißt du? Mhm. Und das ist so, ich denke manchmal so, ja, seid mal Single. Seid mhm. einfach mal Abs ein paar Jahre Single.
0: Total. Also ich kann von mir sprechen, das hat viel in mir selber verändert. Mhm. Zum einen auch, dass ich keine Angst mehr habe, Single zu sein. Mhm. Also das heißt, die Beziehung, die ich jetzt führe, die führe ich freiwillig. Mhm. Also keiner wird hoffentlich gezwungen, in einer Beziehung mm. zu leben, aber emotional führe ich sie freiwillig, weil ich weiß, Single zu sein ist auch cool.
1: Ja, voll, ja.
0: ja, Genau, also ich, ich entscheide mich ja dafür, dass ich im Moment finde, in der Partnerschaft finde ich es gerade cooler, aber ich muss nicht aus Angst in einer Beziehung bleiben. Ja, ja, Und smart. das hilft schon sehr viel. Mhm. Ich würde gerne, oh, ich kriege bestimmt wieder Ärger, Warum? weil ich so lange mit dir quatsche. Ach so, oh. Und Jonathan, der das nachher hier schneidet, der sagt dann wieder, Bitte hör auf, so viel zu quatschen. Oh, hallo
1: Jonathan. Das ist natürlich doof, dass Aha. du mich dann auch noch eingeladen hast, weil ich ja auch <lacht> <lacht> absolut eine wortkarge Person bin.
0: <lacht> Aber es bringt gerade so viel Spaß. Ich okay. würde trotzdem nochmal zu dem Thema Sex Positivity Kommen, ja, sehr gerne. Was das für dich bedeutet und was das für einen Stellenwert in deinem Leben hat.
1: Im Moment, ich glaube, das hat aber eben damit zu tun, dass ich gerade auch Single bin. Im Moment hat es einen sehr hohen Stellenwert und ich bin auch dafür, dass jede Frau das zu einem hohen Stellenwert macht. Mhm. Weil es ist leider ein Tabuthema, über Sex zu sprechen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir Frauen mit sehr vielen Selbstzweifeln aufgewachsen sind und einfach alle unsere Themen und unsere Probleme mit unserem Körper haben, dann müssen wir mhm. auch über Sex sprechen. Und ich würde ja. sogar so weit gehen, dass wir fast bei allen psychischen Problemen über Sex sprechen müssen. Mhm. Weil Sex ist, ist immer etwas, was heimlich passiert. Mhm. Und worüber wir eben nicht sprechen. So, Aber sich zum Beispiel einmal zu fragen wie habe ich denn Sex und wie fühle ich mich dabei? Was sind so meine Vorlieben? Was sind so Sachen, die ich nicht so gerne mache? Bin ich in der Lage, Nein zu sagen? Sag ich, was ich möchte? Bin ich in der Lage, Ja zu sagen? Ich finde, wenn man sich selber reflektiert und da mal drüber nachdenkt, dann kann sich das sehr lohnen und sehr interessant sein, sich selber auch mal zu fragen, was geht überhaupt bei mir ab beim Sex, ne? Ja, das stimmt. Ja, und viele Dinge, die uns beschäftigen, die in erster Linie oder erstmal nichts mit Sex zu tun haben, trotzdem kann es sehr helfen, da auch mal über Sex nachzudenken. Und Sexpositivität, ich glaube, seit ein paar Jahren bin ich einfach an einem Punkt, dass ich sagen kann, ich fühle mich wirklich gut mit mir und ich fühle mich wirklich gut in meinem Körper und auf irgendeine Art und Weise habe ich auch das Bedürfnis, es zu zeigen. Mhm. Und das hat tatsächlich überhaupt nichts Sexuelles, das machen viele Menschen aber daraus. Und da fängt für mich aber so Sexpositivität einfach an. Und dann rede ich einfach auch öffentlich, zum Beispiel im Podcast, wir reden da auch über Sex. Und wir achten einfach sehr auch auf unsere Bedürfnisse und sagen auch, was uns wichtig ja. ist. Und Sex ist einfach bei uns so geprägt, es geht darum, was der Mann möchte. Und das ist ein Problem. Mhm. Und ich kann nicht daran arbeiten, meinen Körper zu akzeptieren, wenn ich nicht auch anfange, mit Männern darüber zu sprechen, was die mal gefälligst machen sollen.
0: Ja, <lacht> bin ich total bei dir. Die Sache ist ja nicht nur die, dass wir nicht darüber sprechen grundsätzlich. Wir haben ja auch keine Bilder und damit mhm. meine ich jetzt keine Bilder im Sinne von Pornos, mhm. sondern wir haben ja auch keine Bilder in unserem Kopf, wie wir es gerne hätten ja. oder was andere machen, mhm. weil eben nicht darüber gesprochen mhm. wird, weil keine Aufklärung stattfindet ja. und das macht es eben so schwierig das eigene Bild zu entwickeln. Ja, absolut. Ja, klar. Weil wir da ja eben auch in
1: relativ klaren Bahnen sozusagen auch mit aufwachsen, finde ich. Ne. Hm. Ja, aber ich glaube, dass es sich aus so vielen Gründen lohnt, gerade als Frau. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich Männer immer ausklappe. <lacht> aber Männer natürlich auch, aber Frauen meistens bei diesen Themen einfach ein bisschen mehr, weil wir halt in einem Patriarchat nur mal uns befinden. Ne? Und ich glaube, dass sich das voll lohnt, dass wir Frauen das alles für uns selber aber auch herausfinden, was wir mögen, was wir wollen.
0: Total, weil wenn wir es selber nicht wissen, können wir es ja auch nicht dem Gegenüber mitteilen. Ja. Und wenn der, der die Gegenüber das nicht weiß, dann hat keiner eine Ahnung, was er tun soll. Damit ja. das schön wird für allesamt. Ja, und vor allen Dingen
1: auch, damit keine Grenzüberschreitungen passieren. Also zum ja. Thema Dating. Und das ist dann auch gar keine böse Absicht. Aber ich war schon öfter in Situationen. Also ich habe mich nicht an Regeln gehalten und habe auch manchmal mit Männern geschlafen beim ersten Date, ne? Und oh, was? Was? <lacht> richtig krass. Und ähm, ja, man gerät ja in Situationen, dass man ungefragt auf den Po gehauen wird, was ich zum Beispiel mhm. nicht möchte. Oder äh, dass man ungefragt gewürgt wird, weil das ist wahnsinnig mhm. angesagt jetzt, dass man gewürgt mhm. wird. Und es ist sehr wichtig, also das wird uns so vermittelt. Dating-Apps sind so süß und ach, daten. Und mhm. Menschen machen auf Instagram oder auf TikTok riesig viel Content aus dem Thema Dating mhm. und so. ne. Und es ist alles total niedlich. Aber dann bist du als Frau super schnell in einer Sex-Situation, wo Grenzen überschritten werden. Und es ist nicht immer so einfach, Nein zu sagen. Ne?
0: Absolut nicht. Also das weiß man ja selber, wie unsicher man auch in anderen Situationen. Und da will ich jetzt gar nicht mehr zwingend, nur das nur Sex sagen, mhm. sondern dass man auch in anderen Situationen ja unsicher ist, weil man die Sache noch nicht öfter geübt hat. Genau. Ja. Gemacht hat. Ja, voll. So, Wenn ich das erste Mal in ein Sportstudio mhm. gehe, in eine Muckibude, stehe ich auch erstmal davor und denke, mhm. genau. machst du das jetzt richtig? Und wenn dann jemand neben mir sehr selbstbewusst auftritt und sagt: So, mhm. so musst du das machen, würde ich dem glauben, auch wenn er vielleicht null Ahnung ja. hat. Voll. Und deswegen hilft es eben erstmal für sich alleine herauszufinden, was tut mir gut, was möchte ich, um mhm. dann zu sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht.
1: Absolut und das kann man oder das müssen wir Frauen oft eben auch alleine machen oder halt so unter mhm. uns. Also ich finde, man kann ja, wenn es um Sex geht, man kann einfach auch Dinge rausfinden, indem man mit sich selber einfach Sex
0: hat. So. ja. Ne? Total. Ja. Also allein schon die Lustpunkte <lacht> herausfinden ja. und auch sich diese Zeit zu nehmen, ja. dass man nicht zwingt, das Ziel ist dann nicht der Orgasmus, sondern einfach herauszufinden, was sind noch solche Sachen, die ich gut finde, die ich noch ein bisschen weiter, wo ich mich noch weiter kennenlerne, meinen Körper kennenlerne und das dauert ziemlich viel Zeit. Ja, also absolut. das ist nicht in zehn Minuten abgehandelt, sondern <lacht> kann dann auch mal eine halbe Stunde dauern. Und da ist eben die Frage... Möchte man das mit einem Partner, einer Partnerin machen oder möchte man das nicht erstmal alleine diese halbe Stunde mit sich verbringen? Ja,
1: und es ist so schön, weil du hast es vorhin gefragt, ob sich das verändert hat und ob ich mehr Zeit mit meinem Körper verbringe und das ja, ganz klar und ich glaube, das ist etwas, was bei allen Themen, über die wir heute gesprochen haben, wahnsinnig wichtig ist. Wir versuchen uns zu zerreißen und mit allen Menschen Zeit zu verbringen, oh. um denen das Recht zu machen, aber mit uns selber so bewusst verbringen wir eigentlich am allerwenigsten Zeit, obwohl wir eben uns sehr nah sind und immer mit uns sind. Mhm. Ne? Und egal, ob es jetzt um Sex mit mir selber geht oder einfach auch wirklich um solche Sachen wie sich Zeit zu nehmen, in Ruhe zu duschen und sich auch wirklich einzucremen oder den Körper mal anzuschauen und den anzufassen, in den Spiegel zu gucken und so. Das ist so krass wichtig. Das ist so wichtig. Ja.
0: Also ein schöneres Schlusswort und Zusammenfassung von unserem Podcast hätten wir gar nicht haben können. Okay, cool. Also äh, vielen Dank dafür. Ich gebe dir so recht, Nehmt euch Zeit mit eurem Körper, weil der ist immer da, egal welche Sachen sich drumherum ändern, euer Körper wird immer dort sein und er gibt euch so viel, also gebt ihm doch auch ein bisschen und wenn es halt hauptsächlich Zeit ist mhm. und wenn das dann auch noch mit dem Orgasmus zusammenhängt, bitte? Warum nicht? Da haben wir
1: auch nichts gegen, dann ja.
0: Genau. Berit, ich danke dir sehr für deine Zeit, sehr dass gerne. du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich verlinke euch natürlich unten auch euren Podcast, den du zusammen mit Kim machst. Mhm. Kim war ja auch schon mal bei uns im Podcast, mhm. das findet ihr auch unten in den Shownotes. Und natürlich auch dein Instagram-Account. Geil, vielen Dank für das Gespräch.